1: ¿Qué tal amigos, amigas y oyentes de Juego Limpio, el programa deportivo para Iberoamérica y el mundo? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, quien ya está aquí para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del músculo. A esta hora, en Juego Limpio, por Ángeles Estéreo, sin fronteras. Hoy, con toda la actividad que nos depara el manejo deportivo, de lo que tenemos no solamente con lo que es la participación y la actividad del fútbol. Ya tenemos a esta hora el partido de Colombia frente a Nueva Zelanda en la rama femenina. Les estamos hablando del Campeonato Mundial Sub20 en el que Colombia ya en 3 minutos pierde 1 por 0. Vamos a contarles esta y otras novedades de lo que sucede Allí en territorio costarricense, mi estimado Oscar El campeonato mundial se cenefica ahí en el escenario De todos los ticos en San José Vamos a ver si usted nos puede estar indicando Aquí estamos observando el partido Pero nos indica que si hay la, que hay posibilidad de tener algún contacto Con alguna de las emisoras de Costa Rica Que están con el partido Y les colocamos el audio ahí al aire A través de Ángeles Estéreo Sin Fronteras Usted es el mago de la consola y sabe hacer todas esas cosas que le pido yo sobre la parte. 4 minutos 15 segundos de la primera parte. Pierde el equipo colombiano 1 por 0 frente a la representación de Nueva Zelanda. Hoy estamos bajo la tutela y dirección de programación de Oscar Chichilla. Desde Estados Unidos, allí en territorio estadounidense, está en Miami, Emilio Cejas. Está preparando viaje para Europa? Le cuento a mi estimada Oscar Vamos a estar unos días con soledad Por favor les recomiendo Para que podamos activar y actualizar Todo el trabajo de restauración De la PC3 Que es la que a veces nos molesta Porque nos pide ese movimiento Recuerde usted y amigos oyentes Que hay computadoras que tienen encendido Automático, ahí viene el gol Ah, se lo ponió la colombiana bueno, La número 7 Ya le voy a contar de quién se trata bueno, entonces, con Emilio Cejas, igualmente con Jairo Correa, y no le voy a dar el nombre para que no nos fastidien con lo que le comenté internamente, mi estimado Oscar. Si es la voluntad del señor, más temprano que tarde tendremos al hombre del video. Un hombre profesional. Yo cuando me fui hace 30 años de este país, ese muchacho apenas empezaba recogiendo cabecitos, después fue productor de televisión hoy ya está pensionado vamos a ver si se entusiasma con la oferta que le hice y nos acompaña para la producción en video de lo que necesitamos para Ángeles Estéreo sin por mi estimado Oscar <ríe> Oscar es el una vez llegué a Nueva York y entonces había un muchacho que hacía de todo póngame la otra Cortico, lo va a hacer cortico, lo va a hacer cortico. La de Guapachanga. Eso. Así el es tapia de Oscar. Ah, debe estar buscando la emisora de Costa Rica a lo de Papi de Colombia Nueva no Zelanda. No sé quién lo está transmitiendo aquí en Colombia. Vamos no, a ver. Ya les digo. Ya no se preocupen que aquí estamos trabajando. Sí, les decía lo de. Quería comparar porque no me vaya a malinterpretar, mi estimado Oscar. Que es lo que voy a contar es real yo trabajaba en unos parqueaderos después de haber pasado la luna de miel la radio, la televisión, en los periódicos el, el, el cliente afamado eso me llevaban en carro para un lado para el otro me invitaban a almorzar yo la pasaba Feliciano Patiño no gastaba un peso y todo el mundo me hacía tensiones por todo lado ¿Por qué? porque era la contratación estrella de Colombia que había llegado para la cita mundialista de USA 94 eso me duró cuatro o cinco meses. El contrato era por un año. Lamentablemente, ante... ¡Wow! Se salvó Colombia. Ese equipo neozelandés tiene su cuento. Vamos a ver si las niñas colombianas repuntan. Entonces, pues como les digo, yo me sentía gardel. En mi vida, me había ganado la plata que yo estaba ganándome en Nueva York. Y cualquier día... Recogí los intavitos que tenía por ahí como de un mes, dos meses. Había hecho unos ahorritos. No pagaba renta. No pagaba comida. No pagaba transportes. Estaba... Era la primera vez desde que yo trabajaba en los medios. Para 1994 tenía 80, 78 al 82. Al 90 12. Al 94 16 años. Ya tenía 16 años. Y de los 16, mi estimado Oscar, los primeros 5 años no me gané un peso. Trabajé totalmente free. Gratis, como llaman. ¿Por qué? Porque estaba en el plan del aprendizaje. Yo acabo de salir de mis cursos, de la universidad, de esto y de lo otro. Y entonces estaba con lo que se llama ahora las pasantías, que es lo que yo he solicitado para que nos aporten y nos colaboren en el trabajo que estamos realizando. Aquí yo no he hecho campañas de esa cosa porque yo quiero gente profesional que quiera trabajar, aprender y si mañana pasado mañana se van porque es la disposición o porque tiene mejores posibilidades, oportunidades, lo hagan Oscar está con nosotros porque ya tiene una agenda nutridísima y yo no sé cómo es para cumplirle a todo mundo porque yo no sé cuántos puestos tiene Oscar pero el hombre se rebusca y así era este muchacho muchacho que a, la, a lo que yo hacía referencia el muchacho llegaba ...al parqueadero y le decían... ...oye hermano... ...parece que se dañó una caldera ya ...de la cosa esa del, del vapor... ...y como que no está subiendo el... ...el, el, el vapor... ...para colocarle calefacción... ...eso es lo que le llaman el steam... ...en Nueva York se maneja mucho eso... ...esa tubería... ...que es la que produce el calor... ...para las habitaciones de los hoteles... ...de las casas, de los edificios... ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! A ver qué fue... La... ay Catalina Catalina, ¿dónde estás Catalina? en el minuto 9 ya Colombia coloca cifras al marcador uno para Colombia uno para Nueva Zelanda, tocaba desde tres cuartos de campo, deja en el camino Catalina y dispara con pierna derecha y gol aquí no está Omar Orlando pero aquí ya le sacó la segunda ¿Qué pase le hizo empalmó disparo con pierna derecha ya el palo de la mano derecha de la portera de Nueva Zelanda y Colombia igual al partido en 10 minutos. Bueno, entonces ese hombre lo mandaban a arreglar ese Steam y arreglaba el problema. Volvía y le decían, hermano, mira, ¿por qué no vas a a la panadería que tienen un problema ahí con el sistema eléctrico? Yo no sé qué fue lo que pasó y como que no tiene fluido arrancaba el hombre por ahí arreglaba el problema ¿sabe cómo lo llamaban? milusos entonces cuando necesitaba algo ¿dónde está milusos? Eh, no viene más tardecito si no llámelo a tal número que no sé qué es. y ese tipo no tenía trabajo simple y llanamente él se rebuscaba de esa manera él decía yo no trabajo porque a mí la gente ya me conoce y sabe lo que hago milusos pues imagina que no lo iba a llamar él siempre tenía trabajo todo el tiempo Así le pasa a Oscar oscar trabaja Desde las Yo creo que 5 de la mañana Bueno, a las 5 de la mañana todavía está echándose su motocito Ya está hasta las 6 Haciendo pereza, 7, desayuna A las 8 se pone a trabajar Bueno Trabaja De 8 a 12 O 1 supongo yo Estoy suponiendo con Oscar. Así eran mis luces A la 1 el hombre se sentaba sagradamente A almorzar eso sí, no lo moleste, porque cuando el hombre estaba almorzando no quería problemas de nada. ¡Ah! ¡Qué cuento! A las dos se echaba su siestica, le pedía el favor a uno que lo dejara como se en un carro de esos, y era pues tan asequible a todo que el hombre la iba bien con todo el mundo. Entonces llegaban y hacían, ¿sabe qué? Encendían los carros que estaban parqueados y lo dejaban dormir los 10-15 minuticos que el hombre quería con aire acondicionado o con calefacción porque si estaba haciendo frío imaginen un carro uno metido con ese frío, se tuye ahí le ponían calorcito si era que estaba la cosa muy fuerte entonces vamos a ponerle ventilación, aire acondicionado no, Gardel ese hombre y todo el mundo lo quería todo el mundo quería estar con él era el personaje y buen amigo. Y mil usos. Cada vez que yo voy a Nueva York, cuando iba a las transmisiones, era el que me ayudaba para las conexiones de la radio, el teléfono, de los celulares, de los eh, ¿Cómo se llama esto? Los walkie talkies. Yo mantenía uno en mi transmisión y entonces conseguía a alguien que me colaborara para hacer las notas. Regularmente buscaba a alguien que hiciera en inglés porque había que tener personajes que hacían las entrevistas en inglés entonces yo estaba desde, el, desde la recepción del sitio donde se manejaba la carrera a algunos puntos de información con unos, en esa época no eran celulares Me estoy hablando del año 94, 95 que cuenta de celulares no, eso era por una cosa de viper y entonces uno le ponía un viperzazo beep, a alguien y alguien le salía con una comunicación interna diciéndole oígame en el frente de carrera están los números 153 el 422 y el 12 y uno jugaba con la lista desde el punto de información y decía, vamos caminando la carrera al frente de la misma, está el hombre de Kenia con el número 194 fulano de tal a 5 metros transcurre el recorrido del otro ta, 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 con el otro número y uno se inventaba la carrera porque uno no los estaba viendo en ese momento todavía no había transmisión en vivo y en directo de la carrera. Después, eso es Gardel, le tienen a uno todo, cafecito, dona, uno sentado ahí juicioso, con el frío, porque ya para el mes de noviembre empieza a caer el frío, y si uno se sale a la calle está 45, 46 grados, con el viento que viene de la costa, pues se congela cualquiera. Ya le tocó una, dos, tres chaqueticas, dos o tres buzos, dos pantalones, porque se viene el frío. Y después, ¿qué hacemos? Pero ahí estaba Milusos, para darme la mano. Entonces pues hay un personaje de la radio, de la televisión, que tenía la oportunidad y la posibilidad de trabajar de esa manera. Ese es Oscar Chichilla, Milusos. Lo digo con cariño, lo digo con amor. Oscar, colabora se los he dicho a ustedes, con todos los programas, de CBC La Voz con la programación que tiene ahora por fuera porque tengo entendido que se contrató se consiguió otra labor entonces se ganó una platica aquí yo le he dicho a Oscar usted vende su publicidad vive de algo que le dejó su padre no voy a decir nada porque si no Lucas me muerde chiste va a defender al... ¿Cómo le parece este Lucas? Aquí vinimos a lo que vinimos, ya les conté la historia de hoy, Milusos sigue en Nueva York, ya tiene como setenta y pico de años, ese me llevaba cuando yo estaba en el 94 me llevaba como 10, o sea que está como en 75, sí señor. Ojalá lo encuentre con vida ahora que vaya en noviembre y mediante para transmitir el maratón de Nueva York. Vamos a ver si vamos con Omar Orlando Ah, pero pues vamos a estar, no sé cómo va a ser, terminado lo del maratón porque es la primera semana de noviembre y seguramente en noviembre, si todo está bajo control, volamos a Qatar para, la, para el campeonato del mundo. Vamos a ver, que sea el señor el que disponga todas estas cosas. Por ahora, aquí estamos. Les damos la bienvenida. Y vamos con esto que dice así.
0: Ángeles estéreo sin frontera. Sin frontera. Para el mundo.
1: Ahora venimos con nuestros titulares, titulares, titulares para este día.
0: ¡Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: Y dice así, en vivo, México se enfrenta a Alemania. La selección mexicana, dirigida por Ana Galindo, pelea por un pase a los cuartos de final en la Copa Mundial Femenina Sub-20. ¡En Costa Rica! ¡Pura vida! La selección mexicana femenina Sub-20, que necesita para avanzar al Mundial, ganar. Pequeñas ligas, jugador presentó lesión grave El quarterback mexicano Luis Pérez no seguirá en Rams En la Big League Baseball, Castro suspendido por celular en juego Estibua repite como jugadora del año del AP Taylor en el radar del club en Premier League Árbitro en Alemania, acepta que fingió usar al bar. quite a Mbappé, no tenemos a Azerbaiyán amenazas de muerte para quien provocó la roja de Darwin Núñez. En el Paris Saint-Germain, prensa revela detalles de la reunión entre Neymar y Mbappé. Usted sabe que tuvieron un rocecito porque Neymar quería cobrar el tiro penalti, también lo quería hacer Mbappé, y hay un pequeño roce. Eso lo solucionan ahí. Paris Saint-Germain, Mbappé, Neymar, y una nueva polémica. En el béisbol, juega de nuevo los Tampa Bay frente a Yankees. Oiga, en la primera entrada ya le va ganando tres carreras por cero, ¡Qué horror! Urge a Yankees un triunfo en casa frente a Reyes. Esperamos hoy que los mulos del Bronx repunten en la serie del béisbol que tienen en la Gran Manzana. Regreso de Stanton en Vital para tramo final de temporada con los Yankees. Igualmente les contamos del reporte de Tati Jr. que se reuniría con ejecutivos y compañeros de equipo. Esto en el béisbol de las grandes ligas. Hoy tenemos... Orioles frente a Blue Rays Astros contra White Sox Mets ante Bravos Dodgers contra Cerveceros ya les contamos novedades del béisbol porque por ahora el momento es para Giovanni García quien llega desde Europa con todas las novedades, ¡venga!
2: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid para los oyentes de Juego Limpio les habla Giovanni García un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. Sigo con más novedades. La nueva tecnología que comenzó a aplicarse este miércoles en Europa con el fuera de juego, fuera de lugar como se llama en Sudamérica, semiautomático, es una ayuda indudablemente para los árbitros y para el bienestar del fútbol. Porque hay muchas dudas, ¿no? Ustedes saben, el hecho de que tengan 12 cámaras siguiendo a los jugadores en línea perpendicular con las últimas jugadas y con el último hombre de cada equipo defensor, eso es muy importante porque se acaban las dudas y simplemente por el pinganillo, quien está en el bar le dice ahí fuera de lugar y se acabó el problema. No tienen que repetir, ni tienen que entrar a mirar si sí o no, cuántos centímetros, nada. Porque las cámaras, de forma automática revelan quién está por delante y quién está por detrás por eso se llama semiautomático esperemos que esto sirva en todas las ligas, porque este experimento que comienza ahora desde la final de la Supercopa Europea, pues hombre se va a aplicar en muchas ligas y que salga bien y que sea un éxito para el próximo campeonato del mundo a jugarse en Qatar y se disipen tantas dudas en posiciones adelantadas de los jugadores más novedades la Liga Inglesa va a ganar este año por derechos de televisión casi 4 mil millones de dólares. Que es lo mismo que euros porque prácticamente están a la par. Y la Liga Española se va a ganar 2 mil millones por un año. La Liga Española ha firmado un convenio por más de 6 mil millones, incluyendo 5 mil millones aquí con Movistar y con Orange y con Dazón más los derechos internacionales que superan ya los 880 millones de dólares, eso le da 6 mil millones durante los próximos tres años. Una cifra respetabilísima, pero mucho más grande la Liga inglesa Claro, se ha venido recortando lentamente la distancia. Antes los ingleses ganaban miles y miles y los españoles apenas en segundo lugar estaban en 600, 700 millones. En cuatro años Tebas ha logrado llegar ya a 2 mil millones en solo derechos de televisión. La liga inglesa sigue ganando 4000 millones. El año pasado se ganó 3.800. ¿Por qué? Porque tiene convenios muy largos a cinco y seis años, firmados especialmente con los países asiáticos. Y allí el fútbol de los ingleses es bastante seguido. Y ahora España está entrando mucho en el mercado asiático. Miren ustedes que las giras de pretemporada se hicieron por Asia, Estados Unidos, por América Central. O sea, ya tuvieron también el Medio Oriente están haciendo la Supercopa Española en Arabia se está moviendo el mercado español y eso es bueno para los ingresos de los clubes porque entre más ganen las ligas más dinero se reparte entre los clubes este año el equipo que menos ganó de la repartición de utilidades de la liga ha sido el Almería el recién ascendido 43 millones de euros se va a ganar este año por solo estar en primera división eso es un dinero muy grande Estamos hablando de cifras macroeconómicas, entonces eso da poder para que fichen mejores jugadores, tengan mejores infraestructuras, arreglen estadios y demás, y que los equipos sean cada vez más poderosos como clubes. Muy bien, nos alegra mucho. Otras nos no pasan de ahí. La francesa no sube a los mil millones y dicen que no, que es la mejor liga, decía el mentiroso de Alquelafi. ¿Cuál es la más poderosa de qué? No llega a 800 millones este año y más con el problema que tienen allí armado que Mbappé enfrentado a Neymar y Messi eso no se pueden ver. Entonces, ¿a qué van a hacer? Los alemanes siguen ahí. Han perdido a Lewandowski, la gran figura, entonces no tienen muchas figuras. Italia ha envejecido el fútbol, una liga envejecida. Fichan a Pogbas fichan a jugadores de de 30 años todos, de 30, 35 años y la única figura es Dybala que pasa a la Roma. Entonces, dice uno, bueno, ¿y cuál es la renovación de Italia? Por eso lo decía bien Chelini tenemos que hacer un alto porque Italia se ha envejecido en su fútbol y los clubes lo están pasando muy mal eso simplemente para reflexionar mientras España vive de la grandeza, de la renovación porque está muy renovado a nivel de selecciones y de fútbol muchos juveniles y también con la adquisición de muy buenos jugadores extranjeros jóvenes, jóvenes que están llegando a la liga española y aquí se consagran Mientras Inglaterra sí sigue invirtiendo millones, por cualquier desconocido pagan 80, 100 millones de euros o 60, 70 millones de libras esterlinas, es una cosa estrafalaria, allí no tienen límite, por eso le digo que allí se violan las normas muy fácilmente y nadie controla esto. Pero bueno, que siga entrando el dinero, que sigue siendo el fútbol, la religión después de la cristiana me parece a mí. La religión más grande del mundo y la que más cobija ahora adeptos a nivel mundial. La gente se enloquece con el fútbol y este año que es de mundial con mayor razón. Sigo con más novedades. No habrá el duelo de argentina Brasil suspendido por las eliminatorias pasadas al Campeonato Mundial de Qatar. Ustedes recuerdan el escándalo del año pasado en pleno partido allí en Brasilia. Entraron a los seis minutos los servicios sanitarios, suspendieron el partido porque no tenían permiso los argentinos para entrar por el COVID a Brasil. Pues bien, el partido de nada sirve. Ya Brasil fue clasificado primero, la diferencia es de más de seis puntos, así gane Argentina, no pasa nada, no cambia nada la historia, entonces ha sido suspendido en buen ánimo, me parece a mí, que de una manera correcta y ajustada por la Confederación Sudamericana y la FIFA, y ha sido suspendido el partido definitivamente y no se va a jugar. Una eliminatura que quedó faltándole un partido siguiendo con el tema del Barcelona hombre yo sinceramente tengo que decirlo el Barça tendrá que hacer una reflexión profunda porque no puede seguir dando tumbos su deuda sigue ahí son 1.380 millones es cierto que ahora entra dinero y demás pero tendrá que pagar y nadie habla de cómo van a pagar todo el mundo dice que entra y entra dinero pero también fichan jugadores a alto costo esperemos que hagan un buen balance financiero y superen la dramática situación financiera porque no se pueden quedar con deudas. Otra consideración más, ¿saben ustedes cuántos latinos hay en las cinco ligas más grandes de Europa, por lo menos las más mediáticas? Yo considero que la liga francesa es una liga de semiprofesionales, pero bueno, está catalogada como una de las cinco grandes. En primera división hay 245 jugadores latinoamericanos, 245. Incluso tengo el registro de países por país. El país que más aporta es Brasil, 100 jugadores brasileños en las ligas europeas más grandes. 66 argentinos, 23 uruguayos, 17 colombianos, son los cuatro países que más aportan en el fútbol europeo en este momento en las ligas que acaban de comenzar. 11 de Ecuador, 9 de Chile, 6 de Paraguay, 6 de México, 4 de Venezuela, un peruano y 2 de Costa Rica, con Keylor Navas por ejemplo. Esos son, repito, de primera división, no de segunda división, porque en Italia hay muchos latinoamericanos en segunda división y aún aquí en España. Así que bueno, bienvenidos, es un buen mercado para Latinoamérica y que siga creciendo, pero lejos, muy lejos sigue siendo Brasil, el gran sortidor del fútbol suramericano para Europa. Y por último, voy a hablar del tema hoy de las nominaciones al balón de oro. Ya se hicieron oficiales por parte de la UEFA este año. Y hombre, tengo que, res, o sea, por lo menos rescatar tres hechos fundamentales. Primero, que Lionel Messi no está en el balón de oro para este año. Por primera vez, desde el año 2005, Leonel Messi no entra en la lista de los 30 nominados por las ligas europeas al balón de oro. Recuerdo cómo están las cosas. Siete de España. Aporta siete jugadores. Courtois, Vinicius, Casemiro, Benzema, Modric y Rudiger. Acaba de llegar. Y el Barcelona Lewandowski. Siete jugadores por la liga española. 15 de Inglaterra, el doble. El Liverpool aporta Salah, Arno, Luis Díaz, el colombiano, Fabiño, Darwin, Núñez, el uruguayo, Van Gieck, del City, Bernardo Silva, Mares, Foden, De Bruyne, Cancelo y Haaland, que acaba de llegar también al City, Tottenham con Minson y Kane, y el Junai con Cristiano, que sí está, no está Lionel Messi, su archirrival de todos los últimos 15 años. De Italia apenas hay tres jugadores, Leao, Mike Magnan, los dos son del Milan y la hobbies de la Juventus de Francia uno solo ¿cuál liga de no sé qué? dice el tal Alkelafi un solo jugador de Francia Mbappé, de la liga francesa en Alemania hay cuatro es mucho más la liga alemana que la liga francesa ¿sí? hay que decirlo con todo el respeto del Leipzig, Uncunku, del Bayer Kimmich y Mané y del Dortmund, Hallet. y obviamente pues hombre ...ya cuando llega uno a esto... ...pues tiene que decir claramente que ahí están repartidos... ...los mejores en las mejores ligas... ...punto, no hay más... ...no hay de otras ligas... ...repito, están en las cinco mejores ligas de Europa... ...no hay de la liga portuguesa... ...no hay de la liga belga, no hay nada... ...los 30 mejores ahí... ...y de los porteros... ...hay que también hacer una aclaración... ...están los dos mejores porteros para mí del mundo... ...que los tiene hoy la liga española... ...que son Jan Oblak del Atlético de Madrid y Tibú Courtois del Real Madrid. Entre ellos, creo que Tibú Courtois, por ser campeón de Liga y de Champions, va a ser el mejor portero de Europa. Mientras el mejor jugador, ya absoluto, va a ser Karim Benzema. Karim Benzema. Ya les he dicho que hay seis jugadores del Real Madrid, pero Karim Benzema se va a llevar el título este año por encima de Lewandowski, porque Benzema fue campeón de Liga y de Champions. Además, máximo goleador, no solamente en la Liga, sino también en la Champions y máximo goleador en Europa sin eventos de selección, o sea que hay que ser claros que este jugador se merece el título este año de mejor jugador de Europa así que muy justa, muy ajustada y sorprendente lo de Lionel Messi que ha quedado por fuera, ¿Qué dirá hoy que fue un frustrante paso por el Paris Saint Germain y que salga de allí prontito porque si sigue ahí, el próximo año va a terminar siendo suplente mi estimado Leonel. Muchas gracias. Los dejamos ya para el próximo lunes cuando haremos el balance de los resultados de este fin de semana en las principales ligas europeas. Que la pasen bien. Les habló Giovanni García.
3: Colombia al ritmo del vallenato en Juego Limpio. Ricardo, buen día. Desde la Bella República de Colombia hasta la Información Deportiva en de Ángeles Estéreo, para Juego Limpio. Egan Bernal volvió a la competencia oficial este martes 16 de agosto, con la primera etapa del Tour de Dinamarca 2022, que tuvo una etapa apta para los Sprinters en el tramo final de la fracción. Luego del accidente sufrido a finales del mes de enero, Bernal fue confirmado por INEOS para afrontar la competencia nórdica después que el colombiano no entrará en los planes de la formación británica para la Vuelta a España, carrera que iniciará este viernes 19 de agosto. Millonarios, nuevo líder de la Liga Betplay. Se disputaron 8 de los 10 partidos de la fecha 7 de la Liga Betplay, y Millonarios se consolida como el líder no solo de la tabla del semestre, sino que también de la reclasificación. Con el empate contra Águilas Doradas, el equipo embajador llegó a 63 puntos, por lo que estaría asegurando un cupo a la fase previa de la Copa Conmebol Libertadores del 2023. Klopp se ilusiona con Luis Díaz, elogios y cantidad de goles que espera del colombiano. El entrenador de Liverpool destacó la actuación del guajiro en el empate con Crystal Palace. El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz fue la gran figura del Liverpool en el empate 1-1 contra Crystal Palace en el partido de la fecha 2 de la Premier League que se disputó en el anfield Road. Díaz fue reconocido como el mejor jugador del encuentro al anotar en el minuto 61 el tanto que le sirvió a los Reds para igualar el marcador cuando estaban 0-0 en desventaja y con un jugador menos. Amés, el plan B del equipo más popular de Brasil. El colombiano está resuelto a salir de Qatar en las próximas semanas. James Rodríguez sigue sin resolver su futuro en el mercado de pases. A la par de su recuperación por una nueva lesión, el colombiano está decidido a dejar el fútbol de Qatar. Las opciones se reducen cada vez más. Europa está prácticamente descartado y todo apunta a una liga como la brasileña para reconducir su carrera como futbolista profesional. Colombia se mide a esta hora. A nueva Zelanda buscando un cupo en cuartos del Mundial. La selección femenina sub-20 avanzará con un empate... Mientras que con una victoria asegurará el liderato del Grupo B Éxitos para las superpoderosas Para Ángeles Estéreo informó desde Colombia Luis Miguel Aldana Martínez Esfuérzate y sé valiente
0: Argentina Deportiva, bienvenida a
4: Juego Limpio ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Se viene la nueva jornada del campeonato. Hoy comienza y aquí está todo lo que hay que saber sobre la fecha número 14. Sarmiento y Godoy Cruz se enfrentan hoy con el arbitraje de Patricio Lustó. Central Córdoba se enfrenta a Colón de Santa Fe. Igualmente San Lorenzo se enfrenta a Platense. Independiente se enfrenta a Huracán. Mañana miércoles Barracas Central Se enfrenta a defensa y justicia, Newell se enfrenta a Lanús, Tigre se enfrenta a Atlético Tucumán, Arsenal se enfrenta a River, Boca se enfrenta a Rosario Central el día jueves. Aldo se enfrenta a Vélez Unión de Santa Fe se enfrenta a Gimnasia de Lima de la Plata, Talleres de Córdoba se enfrenta a Patronato, Argentinos Juniors se enfrenta a Estudiantes de la Plata y Banfield se enfrenta a Racing Club. Esa será entonces la fecha número 14 de la liga profesional. En Argentina Y hablamos de César Luis Menotti El técnico campeón del mundo Con la selección argentina en 1978 Que actualmente es coordinador de selecciones Confesó sobre el nombramiento De la asunción de Lionel Scaloni A la albiceleste Dijo la verdad cuando Claudio Tapia Me dijo de Lionel Scaloni Yo fui asustado a la primera reunión Porque no lo conocía Y llegué preocupado, confesó La única experiencia de Scaloni con un plantel mayor Había sido como asistente de Jorge Sampaoli en la propia selección. Como digo esto, también te aseguro que no me gustó cuando le ofrecieron un contrato de solo cinco meses, pero después entendí que había tiempo, continuó el flaco, quien confirmó. El mérito de la elección de Scaloni es de Tapia y no mío. Y con la recuperación de Manuel Mamana, el director técnico de River, Marcelo Gallardo, podrá mantener el mismo once titular para enfrentar a Arsenal el próximo miércoles. La primera vez en el semestre, River tendrá la posibilidad de repetir equipo para disputar ante Arsenal por la fecha 14 de la Liga Profesional y hablamos del tenis porque fue un buen comienzo para Diego Schwarzman en el Master 1000 de Cincinnati le ganó a Alex Molkán y ahora va por Aslan Karacev hoy debutó Sebastián Baez, el tenista argentino Diego Schwarzman que ocupa el puesto 16 del ranking mundial Abas inició este lunes a la segunda ronda del Master 1000 de Cincinnati en Estados Unidos tras vencer al eslovaco Alex Molkán 39 del ranking por 5-7 6.4 y 6.2. El certamen estadounidense que se disputa sobre superficie dura reparte 6.971.275 dólares en premios. Y luego de dos fechas consecutivas sin ganar San Lorenzo de Almagro, recibe hoy a Platense con la intención de hacerse fuerte de local y sumar de a tres puntos. Este enfrentamiento será en el nuevo gasómetro y estará a cargo de Fernando Echenique en el arbitraje. Y hoy en el Estadio Libertadores de América, Julio César Falcioni quiere su primer triunfo tras su vuelta como entrenador de Independiente. El rojo se ubica en la zona más baja de la tabla de la liga profesional y recibe a Huracán, partido que será a las 21:30. Por último, se confirmó la sanción a Darío Benedetto y Carlos Zambrano luego de la pelea que protagonizaron en el clásico con Racing. Boca decidió dejarlos afuera del próximo compromiso con Rosario Central. El Consejo de Fútbol evaluará en las próximas horas si la sanción se extiende a más partidos y también. Si habrá multa económica La charla que tuvo con el plantel tras la pelea entre Benedetto y Cisambrano, El presidente Juan Román Riquelme avisó que se iba a reunir con el resto de las autoridades Para tomar medidas en el asunto Finalmente es un hecho que ambos futbolistas recibirán un castigo Riquelme frente al plantel les dijo Ustedes son futbolistas, no boxeadores Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Ahora todas las noticias de
5: todos los deportes en Juego Limpio. Los futbolistas de Boca Juniors, Darío Benedetto y Carlos Zambrano, deberán cumplir una sanción de dos fechas luego de protagonizar una pelea a golpes en el entretiempo del partido jugado el fin de semana ante Racing Club por la Liga Argentina, dijo el club en un comunicado. El partido suspendido entre las selecciones de fútbol de Brasil-Argentina por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar que la FIFA había ordenado repetir no se volverá a jugar, por decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS, ha dicho la Asociación de Fútbol Argentino AFA. Lucas Vázquez llegó al Real Madrid en el 2015 tras una temporada en el español a cambio de un millón de euros, un precio que en su momento ya se consideró una ganga y que estaba estipulado en el contrato de venta al conjunto catalán para que el entonces extremo que hace en primera división. Hoy se constituye en una de las piezas fundamentales de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. El nacional independiente del Valle, Moussou Luna, y 9 de octubre saldrán desde mañana a la disputa del cuadrangular final por el título de la Copa Ecuador ...y un billete para la Copa Libertadores 2023. El centrocampista internacional argentino Gio afirmó en su presentación... ...como jugador del Villarreal en calidad de cedido por el Tottenham Hotspur inglés... ...que su deseo era regresar al equipo en el que ya estuvo cedido... ...en la segunda vuelta de la pasada campaña... ...además de agradecer el esfuerzo realizado para su incorporación al equipo. El Manchester City completó el fichaje del lateral izquierdo español Sergio Gómez... ...procedente del Andes Belga, informó el campeón de la Premier League... El jugador de 21 años formado en la cantera del Fútbol Club Barcelona jugó la pasada temporada en el Anderlecht a las órdenes del ex capitán del City, Vincent Company. Un informe de la UEFA denominado The Business Case for Women Football destaca el gran potencial del fútbol femenino de clubes y ligas de Europa con un valor comercial que alcanza los 686 millones de euros en el 2033. El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, se ha mostrado contento por la victoria 3-0 a sobre el Elche en la jornada inaugural de la Liga ya que su equipo afrontó el encuentro con 11 jugadores menos, pero el grupo demostró que se crece en la adversidad. El Manchester City completó el fichaje del lateral izquierdo español Sergio Gómez, procedente del Anderlecht belga, informó el campeón de la Premier League. El jugador de 21 años formado en la cantera del FC Barcelona jugó la pasada temporada en el Anderlecht a las órdenes del ex capitán del City, Vincent Company. El ciclista danés Jonas Vingegaard, ganador del pasado Tour de France, no participará en el próximo Mundial en carretera para centrarse en su equipo el Jumbo Visma, informó la Federación de Ciclismo Danesa. El británico Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour y dos de la Vuelta, tomará la salida por octava vez en la Ronda Española este viernes en Utrecht, mientras que en el Astana lo harán el italiano Vincenzo Nibali, vencedor de la Vuelta 2010 y el colombiano Miguel Ángel López. Sandy Alcántara, José Urquidi, Johnny Cueto, Luis Urias y Luis Castillo, mostraron la calidad y el nivel de picheo latino en las grandes ligas y fueron los más destacados para la jornada. El derecho dominicano Johnny Cueto lanzó ocho sólidas entradas en las que apenas le anotaron una carrera y ponchó a tres bateadores para llevar a los media blanca de Chicago a la victoria ante los astros de Houston, cuatro carreras a dos. El intermedista venezolano Andrés Jiménez conectó tres imparables, incluido un jonrón de tres carreras, para definir el triunfo de los guardianes de Cleveland en el primero de dos duelos que disputaron con los Tigres de Detroit. El juego terminó, guardianes 4, Tigres 1. El cubano Yandy Díaz llevó dos vueltas al marcador y cinco relevistas se combinaron para lanzar las nueve entradas sin anotaciones para que los reyes de Tampa Bay vencieran por blanqueada a los Yankees de Nueva York, cuatro carreras a cero. El venezolano Ronald Acuña Jr., el torpedero Dunsby Swanson y Trevitt Dornot Remolcaron tres carreras cada uno para liderar el demoledor ataque de los bravos de Atlanta, quienes vencieron por París a los metros de Nueva York, 13 carreras a una. El toletero dominicano Nelson Cruz mandó la pelota fuera del parque y llevó tres vueltas al plato para que los nacionales de Washington se impusieran a los cachorros de Chicago cinco carreras a cuatro. El derecho dominicano Johnny Cueto lanzó ocho sólidas entradas en las que apenas le anotaron una carrera y ponchó a tres bateadores para llevar a los media Blancas de Chicago a la victoria ante los astros de Houston cuatro carreras a dos. La información deportiva con Omar Orlando Salazar.
6: En el Béisbol de Grandes Ligas, la Serie Mundial arrancará en un viernes por primera vez desde 1915 y podría acabar el 5 de noviembre, su final más postrero debido al cierre patronal que retrasó el comienzo de la temporada. Las Grandes Ligas informaron... El lunes, que es su postemporada con más equipos, comenzará el 7 de octubre con los cuatro partidos de la nueva ronda de comodines. Los otros juegos serán el 8 y 9 de octubre en caso de ser necesarios. Como parte de la programación de este año, los equipos. No tendrán días de descanso entre el cuarto y quinto juego de las series divisionales y el quinto y sexto juego de las series de campeonato de liga, lo que potencialmente exprimiría los bullpens. Las series divisionales de la liga americana tendrán un inusual día libre entre el primero y segundo juego. Y los abogados de la basquetbolista estadounidense Britney Griner... ...recurrieron la condena de nueve años de prisión... ...que recibió por tráfico de drogas... ...según informaron agencias noticiosas rusas. La apelación trascendió en medio de negociaciones... ...entre Estados Unidos y Rusia... ...que podría derivar en un canje de prisioneros. Griner, dos veces campeona olímpica y estrella del Phoenix Mercury... ...del baloncesto femenino, fue sentenciada el 4 de agosto luego que la policía descubrió que llevaba consigo cartuchos de vaporizador con aceite de cannabis al llegar al aeropuerto Sheremetyevo de Moscú. Greiner admitió que llevaba los cartuchos en su equipo pero que los empacó sin darse cuenta por el apuro y que no tenía la intención de cometer un delito. Sus abogados presentaron documentación escrita que muestra que se le recetó consumir marihuana para el tratamiento de los dolores. Y ante la ausencia del lesionado Paul Pogba, otro de los nuevos fichajes del fútbol internacional fue quien se destacó con la Juventus al arrancar su temporada el lunes con una victoria 3-0 ante Sassuolo en la Serie A. El argentino Ángel Di María, que anotó el primer gol y asistió en el tercero de Dusan Vlahovic, quien se encargó de cobrar un penal tras una falta de... Concepción, La gran actuación de Di María, de 34 años, fue opacada cuando tuvo que salir a los 66 minutos con una aparente molestia del aductor izquierdo. Siempre tiene esa cara, bromeó el técnico juventino Massimiliano Alegri. Tuvo este pequeño problema del aductor hace una semana, pero no me preocupó mucho. Ya se verán los resultados de las pruebas mañana, dijo. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Solo un minuto. Al
0: preparar a los israelitas para la tierra prometida, Dios no les ordenó a los sacerdotes, maestros ni líderes, que capacitaran a la generación venidera, sino que les asignó esta tarea a los padres, lo cual sigue siendo válido hoy, primero. Debemos capacitar a los hijos por medio de enseñanzas y conversaciones acerca de Dios y su palabra. Segundo, debemos influenciarlos mediante nuestras acciones. Cuando los padres dejan que la palabra de Dios guíe sus acciones, los hijos aprenden el comportamiento con el ejemplo, si es una persona de influencia en la vida de jóvenes, tome tiempo para considerar lo que pueden o no estar observando en usted. Es mi oración que su relación con Dios influya en su manera de actuar. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.